0: நேயர்கள் அனைவருக்கும் செவின்ப சங்கீதாவின் அன்பான வணக்கம் பொன்னியின் செல்வனின் பாகம் இரண்டின் பதினாறாம் அத்தியாயம் சுந்தர சோழரின் பிரம்மை போன என்ன பார்த்தோன்னு ஞாபகம் இருக்கா ராத்திரியில ஒரு துயர குரல் அப்படிங்கிற ஒரு அத்தியாயத்துக்குள்ள வானதி அந்த மண்டபத்தை சுத்தி சுத்தி அரண்மனையை அப்போது திடீர்னு சக்கரவர்த்தி படுத்துருக்கிற அறையிலேருந்து ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது எட்டி போய் பார்க்குறா சக்கரவர்த்தி யாரையோ பார்த்து கத்துற மாதிரி தெரியுது பார்த்தா அங்கே பழுவூரிலேயர் அணியோ பழுவேட்டையரையரும் ஒளிஞ்சு நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சியை பார்த்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறா இல்லையா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா அடுத்த நாள் காலையில் சுந்தர சக்கரவர்த்தி தன்னோட பொண்ணை குந்தவியே வந்து பார்க்க சொல்றாரு அங்கே வேலை செய்கிற அந்த பொண்ணுங்க ஏவல் ஆளுக்கு நிற்கிற ஆளுங்க வைத்தியர்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் தூரமாக போங்கன்னு கட்டளை போட்டுட்டார் அப்ப குந்தை வந்து அவர் பக்கத்துல வந்து மெதுவா உட்காந்து என்னவோ பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஆனா அப்பா ஏதோ சொல்ல விரும்புறாருன்னு குந்தவிக்கு புரியுது குந்தவி முதுகை எப்படியே அப்பா லேசா தழவி கொடுக்கறாரு ஏதோ சொல்ல முடியாம அப்பா செத்தளிக்கிறாரோ அப்படின்னு குந்தவிக்கு தோணுது அப்பா என் பேர்ல கோவமா அப்படின்னு கேட்குறா சுந்தர சோழர் கண்ணுல இருந்து அப்படியே கரை கறக்கிறான்னு தண்ணி வழியுது ஓன் பேர்ல எனக்கு என்னம்மா கோவம் இல்ல உங்க கட்டளையை மீறி தஞ்சாவூருக்கு வந்துட்டானே அதுக்காகத்தான் ஆமா என் கட்டலையை மீறி நீ வந்திருக்க கூடாது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் பெண்கள் வசிக்கிறதுக்கு ஏற்றது இல்லம்மா இது நேத்து ராத்திரி நடந்த சம்பவத்திலேருந்தே உனக்கே தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னு சுந்தர சோழர் கேட்கிறாரு சம்பவத்தை பத்தி சொல்றீங்கப்பா இந்த குடும்பாளர் பெண்ணு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருச்சு அதை பத்தி தான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணுக்கு இப்ப உடம்பு எப்படி இருக்கு அவளுக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்லப்பா பழையாரையிலும் அடிக்கடி வ இப்படிதான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவா கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் சரியா போயிடுவா அவளை கேட்டியா ராத்திரி இந்த அரண்மனையில பார்த்ததாவோ கேட்டதாவோ சொல்றாளா அப்படின்னு கேட்டோடனே குந்தவி கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு ஆமாப்பா அவன் என்ன சொன்னான்னா நாங்க எல்லாரும் துர்கம்மன் கோயிலுக்கு போயிருந்தப்போ அவ தனியா மேல் மாடத்துக்கு போக அப்போ யாரோ பரிதாபமா புலம்புற மாதிரி கேட்டுச்சான் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்படித்தான் நானும் நினைச்சேன் இப்போதா தெரிஞ்சுக்கிட்டியா அம்மா இந்த அரண்மனையில பேய் உளவுது நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம் போயிடுங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு உடல் நடுங்கிறதையும் அவரோட கண்கள் இங்கோட வெறிச்ச மாதிரி பாக்குறதையும் குந்தவையை புரிஞ்சுக்கிறா அப்பா அப்படின்னா நீங்க மட்டும் இங்கே எங்க இருக்கணும் அம்மா இதுக்காக எங்க இருக்கணும் எல்லாரும் பழைய அறைக்கே போயிடலாமே இங்க வந்ததுக்கு அப்புறந்தான் உங்க உடம்பு இன்னும் மோசமா போயிருக்கிற மாதிரி தெரியுது குணமா மாதிரி தெரியல அப்படிங்கிறா குந்தவி சக்கரவர்த்தி அப்படியே ஒரு மாதிரியான ஒரு வருத்தமான ஒரு புன்னகை அப்படி சிரிக்கிறாரு ஏன் உடம்பு இனிமே குணமா ஆவறது ஏதும்மா அந்த ஆசை எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படிங்கிறார் அப்படியேப்பா நீங்க நிராசையா பேசணும் பழையாறு வைத்தியர் உங்க உடம்பை குணப்படுத்திட சொல்றாரு அவர் சொல்றத நம்பி நீ இலங்கையிலேருந்து மூலிகையெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு ஆள் அனுப்பி இருக்கிறாயே நான் கேள்விப்பட்டேன் ஹியோ அம்மா பொண்ணே என் பேர்ல உனக்கு இருக்கிற பாசத்தை தான் அது காட்டுது அப்பா அப்பா மேல பொண்ணுக்கு பாசம் இருக்கிறது தப்பாப்பா அப்படின்னு கேக்குறான் அதுல தப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரியமான பொண்ணை பெத்தெடுத்தேன் பாரு அது என் பாக்கியம் இலங்கையிலேருந்து மூலிகை கொண்டு வர்றதுக்கு நீ ஆள் அனுப்புலதுலையும் தப்பே இல்லை ஆனா இலங்கையிலேருந்து மூலிகை வந்தாலும் சரி சாவக தீவுலேருந்து வந்தாலும் சரி தேவலோகத்திலேந்து அமுதமே வந்தாலும் சரி எனக்கு உடம்பு இந்த ஜென்மத்துல குணமாக போறது இல்ல ஐயோ அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்றா குந்தவி என் கட்டளையும் மீறிக்கிட்டு நீங்க வந்தியம்மா அதுக்காக உண்மையிலேயே நான் மகிழ்ச்சி தான் அடையிறேன் ஒரு நாள் என் மனசை திறந்து உங்ககிட்ட உண்மையெல்லாம் சொல்லிடணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு இப்போ சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருச்சு சொல்றேன் கேளு உடம்ப பத்தின வியாதியார் தான் மூலிகை மருந்துல தீந்து போகும் என்னோட உடம்பு அது பிரச்சனையே இல்லம்மா ஆனா மணக்கவளைக்கு மருந்து எது அப்படிங்கிறாரு சுந்தர சோழர் அப்பா மூன்று உலகமும் ஆள்ற சக்கரவர்த்தி உங்களுக்கு அப்படி என்னப்பா தீராதா மணக்கவலை அம்மா நான் மூணு உலகத்தையும் ஆள்ற சக்கரவர்த்தி இல்ல ஒரு உலகம் முழுசையும் ஆழ்றவனும் இல்ல உலகத்துல ஒரு மூளையில ஒரு சின்ன பகுதி தான் என் ராஜ்யம் இதோட பாரத்தையே என்னால சுமக்க முடியலையே நீங்க ஏன் பா சுமக்கணும் ராஜ்ய பாரத்தை சுமக்கறதுக்கு அதுக்கு தகுந்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்கல்ல மணிமணியா ரெண்டு பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு சிங்க குட்டிகள் வீராதி வீரர்கள் எப்படிப்பட்ட பாரத்தையும் தாங்கக்கூடியவங்க அம்மா அத நினைச்சாதான் எனக்கு நெஞ்சு பகிர்ந்துது உன் சகோதரர்கள் ரெண்டு பேரும் இணையில்லாத வீரர்கள் தான் உன்ன மாதிரியே அவங்களையும் கண்ணுக்கு கண்ணாதான் வளர்த்தேன் அவங்களுக்கு இந்த ராஜ்ஜியத்தை கொடுத்தா நன்மை செய்றவனா அப்படிங்கிற சந்தேகம் சில நேரத்துக்கு வருது ராஜ்யத்தோட பெரிய ஒரு சாபத்தையும் சேர்த்துல அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போறது நல்லதுன்னு நீ சொல்லுவியா அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படி என்ன சாபக்கேடு இருக்க முடியும்பா இந்த ராஜ்யத்துக்கு புறாவுக்காக சதைய கீழ்ச்சி கொடுத்த சிபியும் கண்ணுக்குட்டிக்காக மகனையே கொன்ன மனுநீதி சோழரும் நம் குளத்து முன்னோர்கள் கரிகால் வளவரும் பெருனர் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டவங்க திருமேனியில தொன்னூற்றி ஆறு புண்களை சுமந்த வீர விஜயாலய சோழர் இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு காவேரி நதி தீரத்துல ஆலயங்கள் எடுப்பித்த ஆதித்த சோழரும் சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் வேஞ்சு கூற வேஞ்சாரே பராந்தகர் அவரும் தான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டி இவ்வளவு பெரிய விஸ்தார ராஜ்யமா ஆக்குனாங்க அன்பே சிவம்னு சொல்லிக்கிட்டு அன்பே சிவமும் தாமையாக வீற்றிருந்த கண்டராதித்தர் அரசு புரிஞ்ச ராஜ்யமும் இதானேப்பா இப்படி எல்லாருமே நல்லதும் சிவபக்தியும் குடும்பத்திற்கு தேவையான எல்லா நல்ல விஷயங்களும் உலகத்திற்கு தேவையான எல்லா புண்ணிய காரியங்களையும் செஞ்ச ராஜாக்கள் ஆண்டுன ராஜ்யம் தானே பாது இதுக்கு என்னப்பா சாபகேடு வந்திருக்கும் ஏன்பா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க ஏன் இப்படி ஒரு பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கீங்க நீங்க தஞ்சாவூர் கோட்டையை விட்டு வெளியில வந்துட்டா அப்படின்னு இருக்கிற ஐயோ நான் இந்த இடத்த விட்டு புறட்டுட்டேன் அடுத்த கணம் என்ன ஆகும்னு உனக்கு தெரியாதும்மா அழகான பழையாறைய விட்டுட்டு இந்த தஞ்சாவூர் கோட்டைக்கு சிறையில் நான் சந்தோஷத்துக்காக வந்துட்டேன் நீ நினைக்கிற இல்லம்மா குந்தவை நாங்க இருக்கிறதுனால இந்த பழம் பெரும் சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்ன பின்னமாகாம காப்பாத்திக்கிட்டு வர்றேன் நேத்து நாடகம் ஆடிக்கிட்டு இருந்தப்போ என்ன நடந்துச்சு நீ பாத்தியா நிலா மாடத்தோட முகப்புல நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் நாடகத்தை நடுவுல நிறுத்திடலாமான்னு கூட தோணுச்சு அப்பா இது என்ன நாடகம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சோழர் குழ பெருமையை நினைச்சு நினைச்சு என் உள்ளமெல்லாம் போச்சு எதுக்காக நிறுத்த நினைச்சிங்க நாடகத்துல எந்த பகுதியும் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு கேக்குறா நாடகம் நல்லா தாமா இருந்துச்சு அதுல ஒரு குத்தமும் நான் சொல்லல நாடகம் பார்த்தவங்க அந்த நாடகத்தை நாடகமா எடுத்துக்காம குடும்பாளூர் கட்சி பழுவேட்டையர் கட்சின்னு பிரிச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி கோஷத்தை எழுப்பினாங்களே நீ கவனிக்கலையா கவனிச்சப்பா நான் ஒருத்தங்க இருக்கும் போதே இவங்க இப்படி நடந்துக்கிறாங்களே நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் கொஞ்சோண்டு யோசனை பண்ணிப்பாரு நான் தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்புனேன்னு வச்சுக்கோ அந்த நிமிஷமே ரெண்டு கட்சியும் பெருசு பெருசா மோத ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க ஒருத்தர் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க அப்பா நீங்க இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தையோட சர்வாதிகார சக்கரவர்த்தி பழுவேட்டரையர்களும் சரி கொடும்பாளூர் வேலியரும் சரி நீங்க காலால இட்டதை தலையால செய்ய கடமைப்பட்டவங்க அவங்க அத்து நடந்தா அவங்களோட அழிவு அவங்களே தேடிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கேயே அதை பத்தி கவலைப்படணும் அப்படிங்கிற குந்தவி மா மகளே கடந்த நூறு வருஷமா இந்த ரெண்டு குளத்தை சேர்ந்தவங்களும் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு இணை இல்லாத ஊழியம் பண்ணிருக்கிறாங்க அவங்களோட உதவி இல்லாம சோழ சாம்ராஜ்யம் இப்படி பல்கி பெருகி இருக்க முடியுமா சொல்லு அவங்களை அழிச்சா ராஜ்யத்துக்கு வந்து பலவீனம் தானே அப்பா அந்த இரு கட்சியில ஒரு கட்சிக்காரங்க உங்களுக்கு விரோதமா சதி செய்யற துரோகிகள்ன்னு தெரிஞ்சா அப்படிங்கிறா சுந்தர சோழர் குந்துவி அப்படியே வியப்பா பார்த்துட்டு என்னம்மா சொல்ற எனக்கு விரோதமா சதியா யார் செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு ப்பா உங்களோட உண்மையான ஊழியர்களா நடிச்சிட்டு வர்றவங்க சிலரு உங்களுக்கு எதிரா ரகசிய சதி செய்யறாங்க தெரியுமா உங்களோட பிள்ளைங்களுக்கும் பட்டம் இல்லாம செஞ்சுட்டு வேற ஒருத்தருக்கு பட்டம் கட்ட சதி செஞ்சுட்டு வராங்க யாருக்கு யாருக்கு மகளே உன் சகோதரருக்கே பட்டம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு பட்டம் கட்ட போறாங்க அப்படின்னு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பரபரப்பா குந்தவி மெதுவா சொல்றா சித்தப்பா மதுராந்த நீங்க நோய் படுக்கையில இவங்க அப்படி ஒரு பயங்கரமான துரோக காரியத்தை செய்யறதுக்காக யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறா உடனே சுந்தர சோழன்ட்டா முயற்சி மட்டும் பளிச்சா நல்லா இருக்கும் நீங்களே உங்க பிள்ளைங்களுக்கு சத்ருவா ஆயிடுவீங்க போல்றே அப்படிங்கிறா இல்ல 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 என் பிள்ளைங்களுக்கு நான் சத்ரு இல்லம்மா அவங்களுக்கு நன்மை செய்யத்தான் ஆசைப்படுறேன் இந்த சாப கேடு இருக்கிற ராஜ்யம் அவங்களுக்கு வேண்டியது இல்ல மதுராந்தகன் சரின்னு சம்மதிச்சிட்டா அப்படின்னு இருக்கிறாரா சித்தப்பா சம்மதிக்கிறதுக்கு என்னப்பா திவ்யமா சம்மதிக்கிறாரு நாளைக்கே பட்டம் கட்டிக்க சொன்னா கூட பட்டங்கட்டிக்கு தயாரா காத்துட்டு இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி அண்ணனோட சம்மதத்தெல்லாம் கேட்கவே வேண்டாமா அப்படிங்கிறா குந்தவி ஆமாமா ஆதித்த கரிகாலனே கேட்க வேண்டியதுதான் அவனை கேட்டா மட்டும் பத்தாது பெரிய பாட்டியும் சம்மதிக்கணுமே பிள்ளைக்கு பட்டம் கட்டினா தாயார் வேண்டாம் நான் சொல்லுவா அப்படின்னு குந்தவி கேக்குறா ஏன் சொல்ல மாட்டா பெரிய பாட்டி இவ்ளோ நாள் பழகியும் அவளை நீ பிரிஞ்சுக்கவே இல்லையா செம்பியன் மாதேவியோட வற்புறுத்தனால்தான் நான் இன்னைக்கு சிம்மாசனம் ஏறினேன் தெரியுமா ஆதித்தனுக்கும் இளவரசு பட்டமும் கட்டுனே குந்தவை உன் பெரிய பாட்டிக்கு உன் பேர்ல ரொம்ப அன்பு உண்டு நீ அவர்கிட்ட நயமா சொல்லி மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டுறதுக்கு சம்மதம் வாங்கி தந்துரு அப்படிங்கிறார் குந்தவை அப்படியே திகைச்சு போய் பேசாம இருக்கிறா அப்புறம் நீ காஞ்சிக்கு போ அங்க உன் அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன்ட்ட சொல்லி இந்த சாபக்கேடு இருக்கிற ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டான்னு அவன் வாயால் அவனே சொல்ற மாதிரி செஞ்சிரு மதுரா அந்த கணக்கே பட்டத்தை கட்டிடுவான் அப்புறம் நம்ம எல்லாரும் சாபம் நீங்கி நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாரு சக்கரவர்த்தி அப்பா அடிக்கடி சாபம் சாபோங்கிறீங்களே எந்த சாபத்தை பத்தி சொல்றீங்க அப்படின்னு கொந்தவை கேட்கிறா மகளே பூர்வ ஜென்மோன்னு சொல்றாங்களே அது நீ நம்புறியா பூர்வ ஜென்மத்தோட நினைவுகள்லாம் இந்த ஜென்மத்துல சில சமயம் வரும்னு சொல்றாங்களே அதுல உனக்கு நம்பிக்கை உண்டா பா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு என்ன தெரியும் அந்த விஷயத்த பத்தி எல்லாம் அப்படின்னு குந்தவை கேக்குறா மகாவிஷ்ணுவோட பத்து அவதாரங்களை பத்தி சொல்றாங்கல்ல புருத்த பகவானோட கடைசி அவதாரத்துக்கு முன்னாடி பல அவதாரங்கள் அவர் எடுத்ததா சொல்றாங்களே அந்த அவதாரங்களை பத்தி அழகான கதையெல்லாம் சொல்றாங்களே ஆமாம்பா நானும் கேட்டிருக்கேனே கடவுளுக்கும் அவதார புருஷர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னா சாதாரண மனுஷங்களுக்கு மட்டும் முற்புறவியெல்லாம் இல்லாம இருக்குமா என்ன இருக்கலாம்ப்பா சில சமயம் எனக்கு பூர்வ ஜன்ம நினைவெல்லாம் வருதுமா மகளே அத பத்தி இது வரைக்கும் நான் யாருகிட்டையும் சொல்லல சொன்னா யாரும் நம்பவும் மாட்டாங்க புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க அதனாலதான் நான் சொல்லல எனக்கு உடல் நோயோட சித்தபுறமையும் சேர்ந்துருச்சுன்னு இவங்க எல்லாம் கதை கட்டி விட்டுருவாங்க வைத்தியர்கள் அழிச்சிட்டு வந்து தொந்தரவு குடுக்கறது போறாதுன்னு மாந்திரிகம் பண்றவன் அவன் இவன் இவனே அதை கூட்டிட்டு இன்னும் தொந்தரவு பண்ணுவாங்க ஆமா அப்பா இப்பவே சில பேர் அப்படிதான் சொல்றாங்க உங்களுக்கு நோய் மருத்துவத்தினால மட்டும் தீராது மாந்திரிகம் பண்றவங்களை எல்லாமும் அழைச்சிட்டு வரணும்னு சொல்றாங்க பத்தியா பத்தியா நீ அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டீலே நான் சொல்றதை கேட்டுட்டு சிரிக்க மாட்டியே அப்படிங்கிறார் சக்கரவர்த்தி கேட்கணுமாப்பா உங்களோட மனசு எவ்வளவு நொந்து போயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதா உங்களை பார்த்து நான் சிரிப்பேனா அப்படின்னு குந்தவை சொல்லும் போது அவரோட கண்ணுல இருந்து அப்படியே தண்ணி கட்டி வழியுது எனக்கு தெரியும்மா அதனாலதான் மத்த யாருக்கிட்டையும் சொல்லாததான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் என்னோட பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள்ல சிலதை சொல்றேன் கேளு அப்படிங்கிறாரு சுந்தர அப்படி என்ன விஷயத்தை இவரு சொல்ல போறாரு கேப்போமா நாலு பக்கமும் கடல் சூழ்ந்த ஒரு அழகான தீவு அந்த தீவுல எங்க பார்த்தாலும் பச்சை மரங்கள் அப்படியே மண்டி கிடக்கு மரங்கள் இல்லாத இடத்துல நெருக்கமா புதர்களா இருக்கு கடற்கரையோரத்துல ஒரு புதர்ல ஒரு பையன் ஓரத்தன் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கிறான் கொஞ்ச தூரத்துல கடல்ல பாய்மரம் விளைச்சுக்கிட்டு போன கப்பல் உடனே உத்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் அது மறைகிற வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டே நிக்கிறான் அப்புறம் மறைஞ்ச உடனே அப்பா பிழைச்சோம் அப்படின்னு பெருமூச்சு விடுறான் அந்த வாலிமனை பார்த்தா ராஜகுலத்துல பிறந்தவ மாதிரி இருக்கு ஆமா ராஜகுலம் சேர்ந்த வாலிமன் தான் அவன் ஆனா ராஜ்யத்துக்கு உரிமை உள்ளவன் அல்ல அவனுக்கு அந்த ராஜ்ய உரிமை கிடையாது ராஜ்யம் ஆடுற ஆசையும் அவனுக்கு கிடையாது அவனோட அப்பாவுக்கு முன்னாடி பிறந்த மூணு சகோதரர்கள் இருந்தாங்கம்மா அதனால ராஜ்யம் ஆடுற பத்தி அவன் கனவுல கூட நினைக்கவே இல்ல அதுக்கு ஆசைப்படவும் இல்ல கடல் கடந்து நாட்டுக்கெல்லாம் போருக்கு போகணும் சைன்யத்தோட அவனும் போனான் ஒரு சின்ன படத்தலைமை அவனுக்கு அழிக்கப்பட்டு போர்ல அவனோட சைன்யம் தோத்து போச்சு கணக்கில்லாதவங்க செத்து போயிட்டாங்க அந்த போர்ல அந்த வாலிபன் தலைமை வகிச்ச படையிலேயே எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்களா அந்த வாலிபனும் போர்ல உயிரை விட துணிஞ்சிட்டான் எவ்வளவோ சாகச செயல் புரிஞ்சான் ஆனா அவனுக்கு மட்டும் சாவே வரல படையை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் செத்துட்டாங்க அப்படியே வந்து தோத்து ஓடின சைன்யத்துல உயிரோட தப்பி பழிச்சவங்கெல்லாம் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க திரும்பி தாய்நாடு போறதுக்கு அவங்க தயாராயிட்டாங்க திரும்பி போகிறதுக்கு அந்த வாலிபனுக்கு விருப்பம் இல்லை தோற்றுட்டு திரும்பி போகிறதுக்கு அவன் விரும்பப்படலை கீழே இருந்த படை வீரர்கள் எல்லாரையும் பறி கொடுத்துட்டு மட்டும் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி போகிறது நியாயம் இல்லைன்னு அவனுக்கு தோணுச்சு அதனால் என்ன பண்ணா அவனோட குளத்தை சேர்ந்த மகாவீரர்கள்னு புகழ்பெற்றவங்களெல்லாம் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அந்த புகழுக்கு தன்னால் கெட்டப்பயர் வர்றது சரியில்லைன்னு அவன் முடிவு பண்ணி கப்பல் போய்ட்டு இருந்தப்போ அந்த கப்பலில் போய் ஏறாமல் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு அழகான தீவு ஒன்று தெரிஞ்சப்போ அந்த வா பையன் மெதுவாக யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த தீவில் போய் உணிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படியே அந்த தீவுலயே காலத்தை கழிச்சிடலாம் அந்த கப்பல்ல ஏறி போக வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மரத்து மேல ஏறி அதோட அடிக்களையில உட்காந்துக்கிட்டு சுத்தி முத்தி பாக்குறான் அந்த தீவோட அழகு அவன் மனசு அப்படியே கவர்ந்து போச்சு ஆனா அந்த தீவுல மனுஷன் நடமாட்டமே இல்லேன்னு தோணுச்சு அப்ப அது ஒரு பெரிய குறையன்னு அவனுக்கு ஏன்னா அவன் யாரோடையும் இருக்க தனியா இருக்கணும்னு தான வந்தான் அதனால அவனுக்கு யாரும் இல்லாத ஒரு குறையாவே தெரியல மரக்கிளையில அப்படியே சாஞ்சி உட்காந்துக்கிட்டு வருங்காலத்தை பத்தி பகல் கனவு காண ஆரம்பிச்சுட்டான் திடீர்னு ஒரு மனுஷ குரல் அதுவும் ஒரு பொண்ணோட குரல் ஒரு கூச்சல் மாதிரி கேட்டுது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு இளம் பொண்ணு ஒண்ணு அப்படியே வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவளை தொடர்ந்து ஒரு பயங்கரமான கரடி துரத்திட்டு ஓடுது அதை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு அப்படியே ஜில்லுன்னு ஆயிடுச்சு அவன் ஓட ஓட அந்த கரடி மேல மேல அந்த பொண்ணை துரத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்துல போயிட்ட மாதிரி இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற தூரம் ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே போற மாதிரி இருக்கு அப்போ இந்த பையன் வேற எதையுமே யோசிக்காம மரக்கிள்ள இந்த கீழே குதிச்சு ஓடுறான் தன்னோட வேலை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுறான் வேகமா ஓடி போய் கரடி அந்த பொண்ணு பக்கத்துல போய் தன்னோட கால் நகத்தை அவ கழுத்துல வைக்கிறதுக்காக இப்படி தாவுற சமயம் குறிப்பாத்து வேலை எரிஞ்சான் வேலை கரடியை தாக்கிடுச்சு கரடி வீல்னு அப்படியே கத்திக்கிட்டு சத்தம் போட்டு வேகமா இவனை நோக்கி திரும்பிடுச்சு அந்த பொண்ணு பழைச்சிட்டா ஆனா அந்த வாலிபன் இப்ப பிரச்சனைக்கு உள்ளாயிட்டான் காயம்பட்ட கரடி அவனை நோக்கி பாய ஆரம்பிச்சிருச்சு வாலிபனுக்கும் கரடிக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தமே நடந்தது கடைசியில அந்த வாலிபன் ஜெயிச்சிட்டான்மா வெற்றி அடைஞ்ச அந்த வாலிபனோட கண்கள் உடனே நாலா பக்கமும் தேடி அந்த பொண்ணு எங்க தேடி தேடி பாத்துச்சு அப்புறம் சட்டுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அவன் கண்ண தேடின பொண்ணு கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு சாஞ்சி வளைஞ்சு குறுக்க வளைஞ்சு இருந்த ஒரு மரத்து மேல சாஞ்சி நின்னுகிட்டு இவன் பார்த்தான் ஆஹா அவதான் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு முடிவு பண்றான் அவ கண்ண ஒரு வியப்பு முகத்துல ஒரு மகிழ்ச்சி எல்லாம் குடி கொண்டிருக்கு ஓ அந்த காட்டுல வாடுற பொண்ணு போடுறிருக்கு உலகத்துல இருக்கிற நாகரீக வாழ்க்கைய தெரியாதவ மாதிரி தெரிஞ்சது அவ உடல் அவ தோற்றம் அவள் பார்வை அவள் தலை அலங்காரம் எல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படிதான் தெரிஞ்சிச்சு அவளை அந்த காட்சியா அப்படியே மரத்து மேல சாஞ்சிட்டு இருக்கிறது பார்க்கும் போது ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சா மாதிரி அப்படி தெரிஞ்சுது ஆஹா இந்த உலகத்து பொண்ணா இருக்க முடியாதுன்னு அந்த பையன் நினைக்கிறான் பக்கத்துல போறான் ஆனா அவன் மாயமா ஆனா என்ன பண்ணா திடீர்னு ஓட்டம் முடிச்சிட்டான் உடனே இவன் பின்னாடியே துரத்திட்டு போக ஆரம்பிச்சான் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல நின்னுட்டான் ஆனா அவன் ரொம்ப களைச்சு போயிருந்ததுனால நின்னுட்டான் ஆனா அந்த பொண்ணு மானோட வேகத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஓடுறதுனால இவனால அவ பின்னாடி துரத்திட்டு போவே முடியல சரிப்போ இந்த சின்ன தீவுலதானே வெறுப்பா மறுபடியும் பாக்காமலையே போயிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே அப்படியே நிறுத்திட்டான் அதுக்கு மேல கொஞ்சம் உட்காந்து இலைப்பாடுறான் அதுக்கு மேல அவன் ஆனா எதிர்பார்த்தது வீண் போகல கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பொண்ணு திரும்பி வந்தா தன்னோடது ஒரு வயசான மனுஷனையும் கூட்டிட்டு வந்தா இலங்கை தீவையோட கடற்கரை ஓரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மீன் பிடிச்சு பிழைக்கிற கரையருங்கிற குளத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்கன்னு இவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அது மூலமா அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அதாவது அந்த பொண்ணுக்கு வாய் பேச முடியாது அப்படிங்கிற உண்மையும் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்ப என்ன இன்னொரு உண்மையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் தெரியுமா உண்மையா என்ன நடந்ததுன்னா இவன் அந்த மரக்கிளை மேல உட்காந்துருந்தப்போ அந்த கரடி மெதுவா மரத்து மேல ஏறி அவனை தாக்க பார்த்திருக்கு அத எங்க இருந்த தூரத்துல இருந்து பார்த்தேன் அவனை காப்பாத்துறதுக்காகதான் கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கா அந்த சத்தத்துல தன்னோட கவனத்தை சிதற கரடி அந்த பையனை விட்டுட்டு இவ பின்னாடி துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆக தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு தான் அந்த பொண்ணு அப்படி ஓடி இருக்கா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்பா அவனுக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா அப்படியே நன்றி உணர்ச்சி மேலோங்கி வந்துருச்சு ஆஹா இப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்காளே நம்மளை இவ்வளவு சமத்தா காப்பாத்திட்டாளே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் ஆனா அவன் ஊமேன்னு தெரியும் போது இவனுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கு வாய் பேச முடியாது காதும் கேட்காது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்ச உடனே அவன் மேல ஒரு பரிதாபம்ங்கிறத விட ஒரு பாசம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படியே அப்படியாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பொண்ணோட அப்படியே பழக ஆரம்பிக்கிறான் வாயால சொல்ல முடியாத அற்புதமான உண்மையும் அந்தரங்கமான ரகசியத்தையும் அவளோட கண்ணே தெரியப்படுத்துது அவனுக்கு ஒரு நயன பாஷை அவ்வளவு அழகா இந்த பையனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்குமான நயன பாஷை அவ்வளோ அழகா இருக்கு ஆனா இதயமெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பாஷைகளுக்கு அங்க வேலையே இல்லை இப்படியே நாட்கள் போகுது மாசமாச்சா வருஷமாச்சான்னு இவனுக்கு தெரியல அந்த சொர்க்க வாழ்வு அப்படியே இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும்னு அந்த பையன் நினைக்கிறான் ஆனா அந்த சொர்க்க வாழ்வும் திடீர்னு ஒரு நாள் முடிவுக்கு வந்துருச்சு ஒரு கப்பல் அந்த தீவுக்கு பக்கத்துல வந்து நிக்குது அதுல இருந்தும் படகுல இருந்தும் கட்டுமரங்கள்ல பல பேர் இறங்கி இந்த தீவை நோக்கி படகை ஓட்டிட்டு வராங்க அவங்க யாருன்னு பாக்குறதுக்காக அந்த வாலிபன் பக்கத்துல போறான் தன்னை தேடிக்கிட்டுதான் அவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் அவனோட நாட்ல இருந்துதான் அவங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்களாம் நாட்டுல எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி எல்லாம் பல நடந்து போச்சான் அவனோட தந்தைக்கு மூத்த சகோதரர்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னால அவங்க எல்லாம் திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்களாம் இன்னொருத்தருக்கு புத்திர பாக்கியமே இல்லையா அதனால ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யம் இப்ப அந்த வாலிபனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்குங்கிற செய்தியை அந்த வாலிபன் அங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே அவன் உள்ளத்துல ஒரு பெரிய பூசல் ஒரு குழப்பம் நடா பண்றது இந்த அழகான தீவையும் இந்த பொண்ணையும் விட்டுட்டு போறதான்னு அவனுக்கு மனசு கேட்கவே இல்லை ஆனா அந்த சமயத்துல ஊரார் உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாரையும் பார்க்குற ஆசையும் ஒரு பக்கம் அவனை சூழ்ந்துருச்சு ஏன்னா ரொம்ப நாளா அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கேயே இருக்கான் இல்லையா அதுக்கப்புறம் பிறந்த நாட்டை நாலா பக்கமும் ஆபத்து வந்து சூழ்ந்திருக்கு அதை காப்பாத்தியே அவர் நீ வரணும்னு அந்த கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு போறதுக்கு வந்தவங்க எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு மனசு அதுக்கு மேல இங்க நல்ல கொள்ளலை சரின்னு அவங்களோடையே கிளம்புறான் அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் என் கடமையெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டு நான் திரும்பி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரம் முறை அந்த பொண்ணுக்கு உறுதிமொழி சொல்லிட்டு அங்கேருந்து புறப்படுறான் காட்டுல பிறந்து வளர்ந்த அந்த உன் பொண்ணு அப்படியே அந்த நாட்டுல இருந்து வந்த மனுஷங்களுக்கு நடுவுல போறதுக்கு பயந்துகிட்டு ஒரு ஓரமா உழிஞ்சு நின்னவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறான் அந்த தென்னை பின்னாடி வளைஞ்ச தென்னை பின்னாடி நின்னவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறான் அவளோட ரெண்டு கண்ணும் அப்போ ரெண்டு கண்ணீர் கடல் மாதிரி அப்படியே பொங்கி தண்ணி அதுலேருந்து வழிஞ்சு ஊத்துது இந்த பையன் அப்படியே அந்த படகுல ஏறி அவங்களோட நாட்டுக்குள்ள போயிடுறான் குந்தவை அந்த வளைஞர் குல பெண் மனக்கண் முன்னாடி தோன்றிக்கிட்டு இருக்குமா எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் இன்னொரு காட்சி தெரியுமா நினைச்சாலும் குலை நடுங்க வைக்கிற காட்சி அடிக்கடி தோணிக்கிட்டு இருக்கு ராத்திரிலையும் பகல்லையும் தூங்கும் போதும் முழிச்சிருக்கும் அப்படியே வருத்தி வேதனைப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அதையும் சொல்லட்டுமா அப்படிங்கிறாரு சுந்தர தன்னோட அருமையான பொண்ணை பார்த்து தொண்ட அடைச்சு தழத ஆயிடுச்சு குந்தவிக்கு இந்த கதையெல்லாம் இந்த வாலிபன் அப்பாவாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு குந்தவியால யூகம் பண்ண முடியுது சுந்தர சோழரோட அருமை குமாரி சுந்தர சொல்றா சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு இப்போ சுந்தர அப்படி என்ன கதை அடுத்து மேற்கொண்டு சொல்லுவாரு இவரோட தூக்கத்திலையும் முழிப்புலையும் இவர் நல்ல நினைவா இருக்கும்போதும் சுயநினைவா இழந்திருக்கும் போதும் இவர் போட்டு உழுக்குற அந்த நிகழ்ச்சி என்னவா இருக்க முடியும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடுத்த அத்தியாயம் வரைக்கும் கொஞ்சம் காத்திருக்கணும் நன்றி